0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo capítulo de Estúpida Política Podcast. Rusia anuncia que la vacuna Sputnik V tuvo un 92% de eficacia en las primeras pruebas de la fase 3. El cálculo se basó en 20 casos confirmados de COVID-19, dividido entre las personas vacunadas y las que recibieron el placebo. El comunicado se dio a conocer 48 horas después de realizado por la empresa farmacéutica Pfizer en Estados Unidos. Rusia anunció que la vacuna Sputnik V alcanzó un 92% de efectividad en las primeras pruebas de la fase 3 y que no hubo eventos adversos inesperados durante los ensayos. El anuncio se produjo 48 horas después de que la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer confirmara que su vacuna logró un 90% de eficacia. El ministro de Salud de la Federación de Rusia, Mikhail Murashko, aseguró que el uso de la vacuna y los resultados de los ensayos clínicos demuestran que es una solución eficaz para detener la propagación de la infección por coronavirus y una herramienta de atención médica preventiva. Este es el camino más exitoso para derrotar la pandemia, agregó. Mientras Kirill Dimitriev, director ejecutivo de RDIF, señaló que Sputnik 5 es la primera vacuna registrada contra COVID-19 en el mundo y que se basa en una plataforma segura y eficaz de vectores adenovirales humanos. Cada vez más países reconocen la plataforma de vectores adenovirales humanos y planean incluir estas vacunas como las más estudiadas y conocidas en sus respectivos portafolios nacionales de vacunas, concluyó. Actualmente, los ensayos clínicos de fase 3 de Sputnik V están aprobados y se están llevando a cabo en Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y otros países, como así la fase 2 y 3 en India. Respecto a estas batallas de vacunas de... Rusia, Estados Unidos, la de AstraZeneca de Oxford, de Inglaterra y otras tantas más, la verdad que desde mi punto de opinión eh, ponerse una vacuna que tiene intereses políticos de fondo, como ser una vacuna rusa, realizada por científicos rusos y financiada por el Estado ruso, en comparación con una vacuna como Pfizer o AstraZeneca, que tienen fines económicos, es claro que voy a optar de ser posible por una de estas. Prefiero los fines económicos, ya que van a hacer el mejor trabajo, van a brindar la vacuna al menor precio posible y van a tratar de evitar cualquier tipo de error que conlleve a que les hagan un juicio y perder mucha, mucha plata. En cambio, un interés político no les importa la plata, no les importa nada, les importa su fin de estudio en, en las personas, su fin político. El económico es lo de menos. Es más, van a tratar de conseguir... Beneficios de, de evitar juicios, beneficios de secreto médico, secreto en la receta de la vacuna, etc. Ahora en la sección país inviable, impuesto al viento. Los parques eólicos de Puerto Madryn pagarán una tasa por producir energía eólica. El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, logró aprobar en abril pasado una ordenanza con la que permite cobrarles impuestos municipales a los parques eólicos de la zona. La iniciativa no era menor desde el punto de vista recaudatorio. En la ciudad patagónica está ubicado el parque eólico Chubut Norte 1, considerado el más grande del país y con una capacidad para proveer energía limpia a 330.000 hogares. Por la ampliación del ejido urbano de Puerto Madryn, los proyectos eólicos quedaron bajo el alcance municipal. Aunque las energías renovables están exentas de algunos impuestos, el Consejo resolvió aplicar una tasa por habilitación, inspección, seguridad higiene y control ambiental por los metros cuadrados de uso con un tributo que se le suele aplicar a toda empresa. A pesar de las críticas empresarias, el Intendente Gustavo Sastre dio un paso adelante esta semana y estableció una modificación tarifaria a aquella tasa. Ahora, en vez de pagar una suma por los metros cuadrados, los parques eólicos deberán abonar en función de lo que producen, es decir, una suerte y impuesto al viento. En la actualidad, los molinos están produciendo alrededor de 1.400 kW mensuales. Las autoridades locales apuntan a que se les cobre la tasa por lo que representa unos 84 kW. Es decir, si una empresa abonaba anualmente mil pesos en tasas municipales, ahora abonarán unos 10 millones, señalaron desde la Intendencia de Puerto Madryn. Se le está yendo la mano con este impuestazo. La atención aún no ha tenido una conclusión definitiva. Desde Cader solicitaron meses atrás enfáticamente al municipio de Puerto Madryn y a la provincia de Chubut desistan de ese avance sobre la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y acusó a la medida de ilegal. La verdad, que meterle un impuesto a energías renovables es una locura. ¿Quién va a querer venir a invertir? Y eso va a desalentar que se invierta en energías renovables seguras con fines ambientales y de protección ambiental. Van a incentivar de nuevo la energía eléctrica por usinas de gas, por, por otros métodos poco ambientales, que la verdad, un grave error por parte de la Municipalidad de Puerto Madryn. La soja volvió a subir y su precio es el más alto de los últimos cuatro años. Se registró una jornada de fuertes subas en los precios de los granos y la soja en el mercado internacional de Chicago, como consecuencia del informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, donde se redujeron las estimaciones de producción de soja y maíz en Estados Unidos y por su parte los stocks de ambos cultivos fueron menores a lo que se esperaba en el mercado. Por otro lado, de acuerdo a lo señalado por FIO, hubo otros factores que impulsaron positivamente los precios: el debilitamiento del dólar luego de la oficialización del triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el optimismo global en la economía por el resultado positivo de la vacuna para prevenir el coronavirus. En este contexto, los precios de las hojas subieron 13 dólares con 20 y cerraron una cotización de 421 dólares la tonelada. De esta manera, continúan los niveles más altos de los últimos cuatro años. Por su parte, el maíz subió 5.50 con 50 y los contratos con vencimiento en marzo del año próximo cotizaron a $168.80 con la tonelada y la cotización del trigo subió $3.74, con 74 donde la posición de diciembre cotizó a 223 la tonelada. Esto quiere decir que es más probable que los agropecuarios de Argentina liquiden ya que están en los, en los máximos de los últimos cuatro años siendo una buena noticia para el gobierno ya que redujo un porcentaje de las retenciones, así que entre la suba, que está en máximos de los últimos cuatro años, sumándole la, re eh, la reducción de la retención, es muy probable que los ojeros eh, empiecen a liquidar ahora, que estamos en, en esta situación de un alza económica bastante interesante, lo cual va a beneficiar al gobierno ya que va a adquirir dólares frescos para poder mantener y... y y estabilizar un poco la situación económica, lo cual igual es una medida muy cortoplacista y muy del momento porque esto no, no va a solucionar nada. La solución eh, no, no es con que los agropecuarios eh, liquiden soja, liquiden trigo, liquiden maíz. La solución es, es mucho más profunda, no es apostar a, a que se liquide mucho, mucho cereal, la verdad. Por otro lado, el gobierno legalizó el autocultivo para el uso medicinal y el expendio de aceites en farmacias de cannabis. Este es el comienzo del fin de una época donde la norma fue criminalizar pacientes y cultivadores solidarios. Pasaron casi cuatro meses exactos desde aquel mediodía del 15 de julio en el que el ministro de Salud Inés González García y su vice Carla Bisotti presentaron en privado la nueva reglamentación de la Ley del Uso Medicinal del Cannabis a referentes de la ciencia y el activismo. Y finalmente, en la madrugada del jueves, el gobierno confirmó aquello y publicó un decreto donde establece que la regularización del cultivo doméstico y el expendio en farmacias de aceites y cremas producidas con esta planta, cuyo uso humano se remonta a tras 10.000 años. De este modo, tantas personas en su hogar como organizaciones canábicas, la base de esta lucha que lleva más de una década y no termina en lo medicinal, y universidades, podrán cultivar siempre que el fin sea terapéutico. El Reprocan registrará con el fin de emitir la correspondiente autorización a los y las pacientes que accedan a través del cultivo controlado de la planta de cannabis, y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor. Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización del cultivo para sí a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la autoridad de aplicación. Los límites en la cantidad de plantas permitidas en cada hogar o en las sedes de las organizaciones para cultivos en red se conocerán posteriormente cuando el Ministerio de Salud redacte las resoluciones particulares. De todos modos, la preocupación de las autoridades del ReproCAN y de la cartera sanitaria está puesta no tanto en la cantidad, sino en la calidad de lo que produzcan estos cultivos. Ya que la idea es controlar el producto final, advirtió uno de los funcionarios responsables. En este punto, en el borrador también se aclara que estará contemplada la protección de confidencialidad de datos personales de los cultivadores. Esto quiere decir que los que están registrados van a ser bases de datos reservadas y no van a ser de acceso público la verdad que esta es una medida que realmente sí atiende a la salud pública porque le da herramientas a las personas que tienen sufrimientos de dolores y de enfermedades eh, muy, muy complicadas y le dan una herramienta más para paliar ese dolor, para poder llevar una vida un poco más eh, digna. Estos sí son realmente eh, políticas públicas en el ámbito de salud. Yo a esto sí lo celebro y la verdad que también incentiva un nuevo proyecto, un nuevo ámbito de, de explotación comercial, ya que antes era prohibido y ahora se va a poder comercializar sin ningún tipo de inconvenientes en farmacias y autocultivo. Pero esto habilita a un nuevo comercio legal dentro del uso de cannabis medicinal. La verdad que proporcionar una medida de trabajo, una explotación comercial y una, y una solución a la salud del pueblo, la verdad que este es un acierto. Y vamos a finalizar este programa hablando de lo que es la parte económica, ya que el blue terminó la semana con un avance de 23 pesos. El dólar libre saltó el viernes 5 pesos y cerró en 172, aunque llegó a tocar los 174 pesos. De esta forma, la divisa que opera en el mercado libre recuperó en las últimas 3 ruedas de la semana 23 pesos, la mitad de lo que retrocedió en las últimas 12 ruedas consecutivas de bajas. La baja del blue no fue natural, no respondió a algo del mercado. A que se recuperó de la confianza. Fueron manos amigas que vendían cada día en las cuevas. Esa oferta se movió y la tendencia volvió como era de esperar para arriba, explicó un operador. Fuentes oficiales confirmaron que el Banco Central vendió unos 80 millones de sus reservas durante la rueda que se sumaron a los 75 millones que colocó el jueves y a los 42 millones del miércoles, y los 25 millones que vendió el martes contra los 113 millones que Pudo comprar el lunes. Esto quiere decir que vendió 222 millones de dólares, pero compró 113 millones, quedando como resultado una pérdida de 109 millones de dólares en las reservas del Banco Central. Hay que tener en cuenta que el, los valores que hay que tomar en referencia respecto al, al dólar no es el dólar oficial, ni el dólar solidario, ni el dólar solidario con ganancias en adelanto, sino hay, habría que tomar más bien el dólar eh, contado con liquidación y el dólar libre o el dólar blue, ya que son los verdaderos precios de mercado, lo que realmente está dispuesto a la gente a pagar para disponer de con total libertad de sus ahorros de sus dólares, ya que el, el dólar MEP es un dólar que no se puede eh, retirar del país, en cambio el contado con liquidación sí, y el dólar blue es completamente pagano, es el que puede adquirir cualquier persona de a pie en toda la Argentina. Y demuestra el verdadero valor que tiene el dólar, ya que es el verdadero termómetro de, la, de lo que está dispuesto el argentino a pagar por esos dólares, demostrando que la emisión continua y comprar billetes, como compramos ahora billetes de mil pesos a España, demuestra que no es el camino. Más emisión no es el camino. Más gente va a querer eliminarse o sacarse de encima de los pesos y adquirir el dólar como moneda de reserva de valor, porque claramente el peso no cumple con ese requisito de. Reserva de valor. Y como ha dicho Caballo en los últimos días, el, el conflicto con el dólar se va a ir mermando si se la declara como una moneda de curso legal. No levantar el cepo, sino declararla como moneda de curso legal que se pueda intercambiar libremente eh, sin infringir normas del Banco Central. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que me escuchen la próxima semana en un nuevo capítulo. Hasta luego y que disfruten de su semana.